3: Bienvenidos queridos Joco Escuchas a una emisión más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un apapacho sonoro. Estamos muy contentos de que semana a semana nos escuchen. Y como cada sábado les mandamos saludos a los Joco conductores y al equipo de producción, Carmen y Giselle. Y por supuesto un beso sonoro para Alex y Santi. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... Recordaremos algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en este último año. Por eso escucharemos nuevamente a Ricky hablando con la licenciada María de Los Ángeles, directora de la fundación CTDUCA, que apoya a los niños con síndrome de Down. En la nota de la semana, Lieber nos habla sobre la voz digital. También escucharemos una entrevista con José Ignacio Valenzuela, autor del libro Mona Carmona. Y en nuestra sección sanadora, Liz platicó con la terapeuta Pamela Bruciaga, Quédense con nosotros para saber de qué hablarán. Esto es Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu papi o mami. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Y para ponernos ya en ambiente relajado, escuchemos Está encogiendo todo, de Pepe, el inventor de canciones.
4: Está encogiendo todo Y pronto no cabré Si ya no me acomodo Seré como Gulliver Está encogiendo todo La casa y mis papás Si siguen encogiéndome tendré que mudar Pues no los quiero apachurrar Mi ropa favorita toda se encogió Tuvieron que comprarme otros zapatos, me aprieta la pijama y me aprieta el calzón que decidí quitarme el base rato. La cuna en que dormía cuando era bebé. Ahora la ocupan mis juguetes. Y como en esta cama ya no voy a caber empezaré a dormir en un tapete y es que está encogiendo todo y pronto Los quiero apachurrar El triciclo, ya no quepo Me van a tener que comprar una bici nueva Las rayas con que marca mi mamá en la pared Mi altura, mi estatura, mi tamaño Ayer que las miraba no lo pude creer se van más para abajo cada año el timbre de la puerta y el apagador ya toco sin pararme de puntillas y como los adultos también van debajo, en sus ombligos les hago cosquillas porque están cogiendo todo Si siguen encogiendo me tendré que mudar Pues no los quiero apachurrar
0: Chispas, rayos y centellas Estás en hocus Pocus
3: La Fundación CTDUCA fue la primera institución en México dedicada al cuidado de las personas con síndrome de Down. Escuchemos más detalles de esta fundación en la siguiente entrevista.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
1: Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la directora de la Fundación CTDUCA. Ella es la licenciada María de Los Ángeles. Esta es una fundación que apoya a los niños con síndrome de Down. ¡Bienvenida! Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es el síndrome de Down?
5: Bueno, el síndrome de Down es un material... Genético extra ¿Qué es genético? Gene genética es la ciencia Que estudia la vida Y todo lo que tiene Que ver con eso Entonces el material Genético extra que nosotros Tenemos en las células Son 23 Que aporta mamá Y 23 que aporta papá Pero con esta alteración Genética que es un error genético, o sea, le puede suceder a cualquier persona, le puede pasar esto. Entonces, en lugar de tener 46, tenemos 47. Ese cromosoma, además, que tenemos, que es material genético extra, es lo que da origen al síndrome de Down. Así como existe en muchos otros síndromes, la palabra síndrome es la clasificación que nosotros tenemos de ciertas características físicas que encuadran a una, a una persona. No sé si, si me, me expliqué.
1: Sí, por supuesto, son personas que tienen un material genético llamado cromosoma extra y bueno, por esto se origina el síndrome de Down, que es una clasificación, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, pero esta fundación apoya justamente a niños con síndrome de Down. ¿Cómo surge la fundación? ¿Qué es esta fundación? Y bueno, ¿cómo los apoya?
5: Ah, pues mira, Fundación Sete Educa nació en 1968, hace ya 51 años. Y fuimos la primera institución creada para trabajar con síndrome de Down en México. Eso para nosotros es un gran orgullo porque de nosotros nacieron muchas otras instituciones que hoy en día siguen trabajando. Esta institución fue creada por la doctora Susana Ramírez Robles, que era genetista, y ella descubrió que había muchos chicos Down en diferentes partes de la República y los juntó a todos para que se ayudaran entre ellos mismos y así es como nació Fundación Se Te Educa IAP.
1: Wow, pues qué bueno que haya sido la primera eh, fundación que ayude justamente a estas personas porque bueno pues a partir de esta pudieron hacer otras instituciones que bueno van a seguir ayudar y pues así van a estar más personas ayudadas, ¿no? Pero justamente cómo ayuda eh, la fundación a estas
5: personas. Pues mira, eh, nosotros ayudamos con tres programas que tenemos. El, programa, el primer programa es de habilitación. Es precisamente enseñar y habilitar a la persona con síndrome de Down para que pueda ser autosuficiente, independiente o autónoma. Parece lo mismo, pero no lo es. Es mucho trabajo atrás de todo esto y... Es que los chicos aprendan a irse desarrollando poco a poco para el que pueda, logre tener una vida lo más independiente posible. Dentro de este programa tenemos algo que se llama neuroalimentación, que quiere decir que es una alimentación especial para ayudar a alimentar a todas aquellas neuronas que viven en el cerebro de la persona con síndrome de Down, porque no se desarrollan igual que un cerebro de una persona regular. También tenemos el programa 2, que es el de corresponsabilidad con familias. La corresponsabilidad con familias es enseñar a los papás, a los tíos, a los abuelitos, a la comunidad, a cómo entender y cómo enseñar a las personas con síndrome de Down. Y la tercera es Informa Down, que quiere decir que nosotros podemos salir a instituciones como escuelas, universidades, preparatorias, eh, eh, compañías, que quieran incluir a la persona con síndrome de Down en sus vidas en sus instituciones o en sus trabajos. Eso es lo que nosotros hacemos.
1: Pues es un gran trabajo porque, pues es muy importante, ¿no? El que estas personas pues puedan tener una vida como todos, ¿no? Porque yo creo que se puede, ¿no? A lo mejor puede ser un poquito más tardado, a lo mejor necesitan justamente pues que aprendan ciertas cosas, pero pues yo creo que pueden lograrlo, ¿no?
5: Por supuesto. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. En nuestros programas Que la gente comprenda Que ellos pueden llevar Una vida totalmente normal Como nosotros le llamamos no, no existe la normalidad Nadie de nosotros somos normales mira estoy viendo que por ejemplo Tú y yo pues usamos lentes Eso ya no nos hace normales ¿Verdad? En lo que la gente cree O piensa que es normal por supuesto, pues todos somos diferentes a
1: nuestra manera y esto debemos aprovecharlo como una ventaja. Pero bueno, justamente, ¿cómo es la vida de una persona con síndrome de Down? Eh, si estuviéramos en sus zapatos, digamos, eh, si fuéramos esa persona, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo es su
5: ambiente? Es exactamente igual al tuyo y al mío. Nos levantamos a veces con flojera pero sabemos que tenemos que levantarnos, bañarnos, tenemos que desayunar, tenemos que correr para ir a la escuela o a trabajar. Y si nos dan la, les dan la oportunidad a las personas de ser independientes y darles un trabajo sobre lo que ellos saben hacer, yo te puedo asegurar que ellos son muy puntuales, son muy trabajadores, no se distraen con el celular como cualquier otra persona. No, ellos perfectamente están en lo que tienen que hacer porque se concentran mucho en lo que están haciendo para hacerlo bien. Pero para llegar a esos niveles necesitan tener la formación y educación adecuada para que puedan trabajar y ser independientes.
1: Por supuesto es muy importante esto, eh, pues para que tengamos a estas personas, pues que yo creo que nos van a dar muchísimos beneficios porque justamente este de que no se distraen en el celular puede ayudarnos, porque muchas personas se distraen, ya no trabajan, ya no estudian y ellos al contrario, pues lo hacen, no entonces son personas que benefician a la sociedad. Pero bueno, justamente a esta fundación, ¿cómo la podemos apoyar como público? ¿Cómo la podemos ayudar ¿Cómo podemos ayudar a estos niños, a estas personas con síndrome de Down desde la fundación? Pues
5: mira, muy fácil. Nosotros somos una fundación IAP, que quiere decir una fundación institución de asistencia privada, que nos está vigilando la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Y vivimos o sobrevivimos de donativos. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos esa cultura de donar. Es algo muy triste, porque en los grandes países de primer mundo, pues existe la donación como cultura. Y eso es algo muy importante que nosotros ojalá pudiéramos copiar. Copiamos muchas otras cosas, como una mala alimentación, por ejemplo, ¿verdad?, de nuestros vecinos. Pero eh, la parte de la, de la, del dar, de no dar lo que te sobra, sino dar porque quieres compartir, porque quieres mejorar, porque quieres que el, el ambiente de tu sociedad, de tu, de tu entorno sea diferente. Aprender a convivir con la discapacidad es parte de enseñar a donar, porque gracias a esas donaciones existi existimos instituciones como la nuestra, que nos permite seguir ayudando y formando a, los, a las personas con síndrome de Down y a sus familias por eso es tan importante que busquen estas instituciones que somos IAP, porque somos vigiladas, somos transparentes y Trabajamos, esa es nuestra función, trabajar en pro de la persona con discapacidad intelectual. Por supuesto, pues Joko, escuchas, ya escucharon, deben de donar,
1: es muy importante que donen porque podemos ayudar a personas a que se incluyan en nuestra sociedad, podemos ayudar a fortalecerlas y bueno, a que tengan una vida independiente y pues a que sean como nosotros, ¿no? Bueno, o sea, pues sí, que puedan vivir pues bien que puedan tener una vida, porque muchas personas no tienen esta oportunidad y pues lamentablemente ellos no pueden tener una vida totalmente independiente y tienen que tener ayuda, pero esta fundación lo que hace es ayudarlos para que ellos puedan ser independientes y puedan tener una vida, como todos nosotros. Así que, pues ya escucharon a Donar. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo los podemos encontrar?
5: Mira, nosotros nos pueden encontrar como CETEDUCA IAP y estamos en, en Facebook, en Instagram y en Twitter y en YouTube.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, ya escucharon todos a seguirlos. Muchísimas gracias por, es, por acompañarnos aquí. Ella es la directora de la Fundación CETEDUCA, Educa, la licenciada María de Los Ángeles. Yo soy Ricky. Muchísimas gracias y todos juntos nos despedimos. Adiós.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. Seguimos en Hocus
3: Pocus y ahora escucharemos una nota sobre la inteligencia artificial con Liver.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la Nota de la Semana.
6: Amigas y amigos de hocus Pocus, soy Libernawali. Tuve una entrevista con el expresidente Barack Obama y nos dejó un mensaje.
4: Hola amigos, hola amigas de Jocus Pocus Ganadores.
6: Bueno, la voz no era de Barack Obama, pero sí su voz digital. Esto es posible gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que tienen el propósito de crear máquinas con las mismas capacidades que el ser humano. Entre ellas bailar, escribir una historia, una nota informativa y hasta tener voz propia o producir tu voz digital. La voz digital es cuando el algoritmo del que estamos hablando... ...capta tus intenciones al hablar... ...tu timbre de voz... ...los tonos que realizas... ...en fin... ...una vez que obtiene todo esto... ...tu voz digital está lista. Basado en este algoritmo... ...el equipo de producción del podcast X-Ray... ...que relata la vida de Carlos I de España... ...reprodujo la voz de Francisco Franco, dictador español. ¿Cómo lo lograron? Pues buscaron varias empresas que estuvieran experimentando con voces digitales. Solo encontraron quienes las hacían en inglés. A pesar de ello, siguieron en la búsqueda y encontraron a Bicomtech empresa especializada en inteligencia artificial. El proceso que siguieron fue recopilar todos los discursos que el dictador español pronunció en vida. También encontraron otras grabaciones, las procesaron y...
7: Mi nombre es Franco, pero no soy él, solo es su voz la que os habla. Gracias a la inteligencia artificial y al trabajo de un grupo de expertos en tecnologías del habla y del lenguaje natural... He podido revivir momentáneamente para hacer una humilde aparición en el podcast sobre la vida del rey Juan Carlos I. En este capítulo adicional de X-Ray se va a explicar cómo se ha logrado sintetizar mi voz a través de las decenas de discursos que pronuncié durante los 40 años que goberné en España.
6: Impresionante, ¿no crees? Si quieres sorprender a tus amigos o amigas, puedes visitar la página de vocodes, bo donde encontrarás la voz digital de varias personalidades estadounidenses que pueden decir lo que tú quieras. Por ejemplo, Bill Gates, fundador de Microsoft, nos dice esto. Mark Zuckerberg, fundador y presidente ejecutivo de Facebook, nos deja el siguiente mensaje. Y el último mensaje es de... Terminator. ¿Qué opinan sobre la inteligencia artificial? ¡Manden sus comentarios! Soy Liber Nahuale. ¡Nos escuchamos pronto!
8: Y la tripa me empieza a sonar
0: Ahora va la entrevista.
3: Joco Escuchas, hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a José Ignacio Valenzuela que viene a platicarnos de una novela que a los Joco Escuchas, digo a los Joco Conductores y a mí, nos encantó, que se llama Mona Carmona y el Enigma de la Sagrada Familia. Bienvenido, José Ignacio.
7: Muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí contigo hoy.
3: Platícanos de qué va este libro, Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia.
7: A ver, es la historia de una muchacha de 13 años llamada Mona Carmona, Ramona, pero todo el mundo le dice Mona de cariño, que vive con su padre en Ciudad de México. Un día cualquiera le llega la noticia a Mona de que su abuelo catalán, que vive en Barcelona, a quien ella prácticamente no conoce ni ha visto nunca, murió. Y murió además de una edad muy avanzada, murió como de 102 años. Entonces ella decide acompañar a su papá hasta Barcelona, o sea, viajar de Ciudad de México a Barcelona, España, para hacerse cargo de los, digamos, de él las pertenencias del abuelo, de vender los muebles, cerrar el apartamento, en fin. Cuando llega a Barcelona y llega al departamento de su abuelo, pasan muchas cosas. No solo queda maravillada con la vista que tiene ese apartamento directamente a la Sagrada Familia, que es una basílica maravillosa que existe en la vida real, que la diseñó y la empezó a construir Antonio Gaudí hace como 100 años ya, sino que además descubre un diario de vida del abuelo. Y descubre que el abuelo tenía una especie como de doble vida de la que nadie sabía y que lo liga directamente, esa doble vida, a un misterio y un secreto que encierra la Sagrada Familia. A partir de ese momento todo cambia para Mona porque decide investigar qué pasa con este secreto y empieza a encontrar una pista tras otra y una pista la lleva a la siguiente y ese enigma la hace de encontrar otra cosa y esa otra cosa se convierte en un misterio nuevo y ese misterio nuevo la lleva a otra parte. Y así, como en un juego de adivinanzas, de pistas, de mensajes secretos, termina o no descubriendo este, esta gran revelación que le cambia la vida para siempre.
3: José Ignacio, pero bueno, a mí me encantó esta novela porque nos llevas de la mano, nos llevas de la mano por todos lados. Es decir, llegamos, llegamos a España, estamos conociendo y hacemos un recorrido por la Sagrada Familia, que me parece que es increíble la manera en que vas describiendo cada uno de estos escenarios en donde Mona, sus amigos y todos los involucrados en esta historia van desenvolviéndose y van descubriendo una cosa y van tramando otra y demás. Y vamos conociendo mucho acerca de la Sagrada Familia. Además, también es bien bonito de repente, Leer la descripción que haces de, de la Ciudad de México, de donde vive Mona. Y bueno, esto está súper, pues sí divertido, pero nos vas tejiendo un caminito donde no queremos soltarnos de tu mano, donde queremos seguir hasta llegar al final de, de esta historia. Dime una cosa, cuando nosotros estuvimos contigo en el conversatorio, estuvieron Demi, Dani y Ricky. Nos comentabas sí. que si bien ese es el primer... Libro, la primera novela, la primera historia de Mona Carmona. Tú quieres que haya más historias. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tiene tu cabecita ahí guardado para Mona Carmona.
7: A ver, yo me encantaría que Mona se convirtiera en una saga. Me encantaría que Mona fuera creciendo, digamos, no solamente en edad, sino que también en complejidad. Así como Agatha Christie o como Arthur Conan Doyle tienen sus famosos detectives literarios, que son Hércules Poirot en el caso de Christie, y Sherlock Holmes, en el caso de Conan Doyle, a mí me encantaría que Mona se convirtiera en mi detective literaria. Y por eso mismo quiero regalarle muchas aventuras. Una de las próximas que quiero escribir, que sería la segunda entrega de Mona Carmona, la tengo completamente decidida va a ocurrir en México. Entonces eh, quiero que suceda en México Porque además es un país que yo quiero mucho Es un país que conozco muy bien Viví muchos años en México Por lo tanto conozco la cultura mexicana Conozco de adentro, digamos Fui, o sea, no soy mexicano Pero yo me siento como un mexicano honorario Por decirlo de alguna manera Por todo lo que viví allá Y porque yo sigo trabajando para allá hasta el día de hoy Aunque no esté viviendo físicamente en México Todas las películas, las series telenovelas que hago siempre están ambientadas en México, están, suceden en México. Entonces me encantaría que Mona tuviera una aventura mexicana ahora, que no tuviera que viajar, pero que sí tuviera que viajar dentro de México. Todavía no tengo muy claro dónde situaría yo esta segunda entrega de Mona, pero sin duda sería dentro de alguna, digamos, de algún tipo de construcción precolombina, de alguna zona arqueológica, no sé, Chichen Itza o a lo mejor Teotihuacán o me entienden? o qué sé yo, algún, algún yacimiento precolombino, algo, todavía lo estoy armando en la cabeza, pero por ahí va la cosa, porque además las culturas precolombinas, las, las culturas preincaicas a, a mí me, me seducen muchísimo y he estudiado mucho de ellas. De hecho, yo tengo una novela, eh, un, un libro para jóvenes que se llama el caso de la Máscara de Jade, que sucede en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Toda la historia ocurre en el Museo de Antropología durante una exposición maya. Por lo tanto, para mí es algo que me fascina y creo que poder unir tanto mi fascinación arqueológica, digamos, con mi fascinación de misterio policial, de enigmas, sería una experiencia fascinante para mí, al menos. Oye, esto está súper bueno porque además quiero decirle a los escuchas.
3: Que en esta novela, en Mona Carmona, tú no solamente nos das las referencias como la de los detectives policíacos, como los escritores que, que han hecho pues grandes obras alrededor de, de este tipo de, de literatura, sino que además también vas trabajando sobre justamente las culturas. Entonces, bueno, claro. suponemos que el próximo que salga de Mona Carmona pues nos va a maravillar no solamente por la manera en que tú nos vas llevando de la mano, sino además... Porque nos va a tocar como en una fibra muy cercana, al menos aquí a los Joco Escuchas que estamos aquí detrás de, de la radio escuchando lo que tienes que platicarnos. Hay otra cosa muy importante. Bueno, yo considero importante y si quiero que los Joco Escuchas lo sepan, José Ignacio Valenzuela es el autor de una de las series más importantes de la actualidad, que tiene el número uno en eh, la ocasión del rating de las visitas. ¿Y por qué? De las vistas, perdón. ¿Y por qué saco esto? Porque es bien bonito saber que alguien que tiene tanta fama, que puede hacer tantas cosas para tanta gente, escriba cosas dedicadas especialmente para los niños y sobre todo con la misma dedicación, con la misma calidad. ¿Por qué escribes cosas para niños, José Ignacio?
7: Uy, porque, porque a ver, yo pienso que los niños y los jóvenes son, son mucho más inteligentes de lo que la gente asume permanentemente. Para mí no existen mejores lectores que los jóvenes y que los eh, niños, porque son lectores implacables. Si no les gusta, tiran el libro a la basura y siguen caminando, y buscan otro. No tienen ninguna intención de quedar bien con el escritor, a diferencia de los adultos, que somos mucho más cínicos, donde incluso somos capaces de leer algo que no nos gusta, <risa> o leer algo que a lo mejor está el personaje, o, o sabes qué? El, la, la trama no está muy buena, pero está ambientada en una época que me gusta, por lo tanto lo estoy leyendo por eso. Los adultos tenemos esa capacidad de ir como separando a lo mejor los gustos, y eso nos hace de pronto entregarnos a un proyecto que a lo mejor no nos entusiasma tanto, pero llegamos hasta el final. Los jóvenes no, ni los niños menos. Si los libros no les gustaron a la segunda página, lo tiran pa' un lado y se acabó, y vámonos con, con otro libro, y en fin. Por lo tanto, para mí, escribir para niños y para jóvenes es lo, más, es lo más difícil que hago. Es de mis trabajos más difíciles. Y mira que hago trabajos difíciles, como hacer series para Netflix o cosas así, que exigen una cantidad de trabajo enorme. Pero escribir para un niño de cinco años es una tarea muy intensa y muy difícil, que yo me tomo además con mucha eh, humildad y con mucha responsabilidad. Por lo tanto, para mí esa, ese tipo de literatura es la que, me, es la que más me gusta. Y por otro lado, tiene que ver con un aspecto más personal también. Cuando yo era chico, digamos, cuando yo tenía 10, 12 años, yo quería ser viejo rápido. Entonces yo leí muy poca literatura infantil y juvenil, sino que salté muy rápidamente a la literatura de adultos. Entonces, durante muchos años, yo pensé que ese niño interior que todos tenemos adentro, en mi caso se había muerto o, o, o había quedado ahí enterrado adentro mío por muchos años, y cuando empecé a explorar la literatura infantil y empecé a darme cuenta de lo entretenido y lo difícil y lo desafiante y lo fascinante que es escribir literatura infantil y juvenil descubrí que ese niño interior mío estaba súper vivo y que tenía muchas ganas de seguir pasándolo bien, así que yo lo paso muy bien escribiendo para niños y para jóvenes, me divierto mucho y divierto a ese niño interior que durante tantos años estuve ahí abandonado y el pobrecito ni se quejó <risa> y ahora está feliz y me pide más y me pide más y me pide más. Así que grandes libros para niños y para jóvenes están en el tintero todavía y vienen por ahí.
3: Oye, pues eso nos emociona mucho, sobre todo porque quien se acerca a esta lectura Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia se va a dar cuenta de que efectivamente la perspectiva de, de Mona, de una niña de 13 años, es por demás inteligente, es perspicaz, anda buscando por todos lados, es curiosa como son los niños, como son, son los jóvenes y se deja llevar por estas por estos instintos, se deja llevar por estas no ocurrencias sino más bien por estas pistas que le va llevando su, su manera de ser y su ser tan inteligente. ¿Por qué José Ignacio le recomienda a los coco Escuchas que lean Mona Carmona, así, chiquito?
7: A ver, primero que todo para viajar, ¿Mm? un rato. Porque ahora que estamos en pandemia y hasta tomar el carro o el camión o el metro es difícil o complicado, pues una manera sana y segura de viajar es a través de los libros. Y Mona Carmona nos lleva por dos tipos de viajes: nos lleva por un viaje físico, que es el viaje de Mona a España. Vamos a conocer la ciudad de Barcelona, vamos a conocer la Sagrada Familia, pero también vamos a conocer las calles, las plazas un cementerio, o sea, vamos a conocer lugares emblemáticos de Barcelona, que me di el trabajo además de investigar, visitar, en fin, para poder hacerlo como corresponde. Pero también vamos a ser testigos y vamos a ser, digamos, testigos presenciales de un viaje interior, que es el viaje que Mona hace con ella misma, porque este libro la pilla en una etapa de su vida donde está dejando de ser niña, está empezando a ser adolescente, y empieza a descubrir un montón de cosas que tienen que ver con secretos familiares que ella no tenía idea y que la cambian de alguna manera. Ya su relación con el papá no va a ser la misma, su relación con los hombres no va a ser la misma, su relación con la familia, con su mamá que está muerta, tampoco va a ser la misma. Por lo tanto, puede ser muy atractivo, así como fisgonear como eh, espiar un poquitito ese viaje interno que está haciendo el personaje. Por eso se los recomiendo mucho y a ver si son capaces de descubrir antes que Mona cuál es el gran misterio de esta sagrada familia.
3: Eso estaría maravilloso. Vamos a postar ahí en nuestro Facebook a ver si los Joco escuchas que ya tuvieron la oportunidad de, de leer este libro. Nos dicen por dónde va el asunto y sobre todo también esperar una segunda parte para saber qué fue lo que pasó con la mamá de Mona Carmona. Solo les voy a decir eso. Ese es uno de los Le grandes. Pasó, además,
7: lo que pasó con la mamá de Mora, que no vamos a decir ni tú ni yo qué pasó con la mamá de Mora, pero aquello que pasó, pasó en la plaza de Coyoacán, además, que es uno de mis lugares favoritos del mundo. Entonces, por eso lo situé ahí también.
3: Ay, eso me encanta. Cuando lo estaba leyendo, yo estaba. Ay, sí, y entonces esta calle y esta y la otra. Bueno, eso fue maravilloso. Pues José Ignacio, muchísimas gracias de verdad por estos momentos para los escuchas para que lean, para que se acerquen a la literatura para que vean que hay gente como tú que trabaja haciendo cosas de gran calidad, especialmente para ellos, que es lo que más nos gusta y por lo que nos sentimos más
7: contentos. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un honor siempre estar aquí conversando con todos ustedes. Espero que disfruten mucho el libro. Me pueden seguir en mis redes sociales, además, porque las, estoy por todas partes y me escriben y yo trato de contestar siempre. Así que nada, los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo libro.
3: Perfecto, y solo ponemos así José Ignacio o ponemos la otra palabrita.
7: Chascas, todo el mundo me dice chascas. Si, si se mete en internet y ponen Google José Ignacio Valenzuela chascas, aparecen todas mis redes sociales. Así que me encuentran súper fácil.
3: Perfecto, pues vamos a seguirte, vamos a escribirte, vamos a comentarte todo lo que nos pareció este divertido y enigmático libro de Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia. Muchísimas gracias, pa Gracias,
7: que esté súper bien, Silvia.
3: Oye, ¿qué te parece si para terminar la entrevista nos recomiendas alguna canción que escuchen en Chile los niños?
7: ¡Qué difícil! Ah, ¿O qué alguna difícil. que te
3: gustaba mucho cuando eras niño?
7: ¿Alguna que me gustaba mucho cuando yo era niño? Pues, ¿sabes que Cuando yo era niño me gustaban mucho las canciones de Cricri. Por ejemplo, me encantan hasta el día de hoy, de hecho. Y como tengo una hija, se las pongo a ella hoy en día. Así que cualquier canción de Criqui -Cri que pongan, por mí estoy feliz.
3: Perfecto, pues vámonos entonces con Criqui. -Cri. Gracias, José Ignacio.
7: Chao.
9: Escopeta colgándote atrás Conejo Blas ven por aquí pues un favorcito te voy a pedir Anoche estaba yo solo y vino el lobo y vino el lobo me dijo dándome un grito a que me como tu borreguito Y ya que vas a cazar con tus perros de presa lo puedes buscar En cuanto asome la jeta con esa escopeta le debes tirar Ahí va, lo ves, apunta bien Prepárate Blas por si vuelve otra vez Siento que en este negocio de fieras Tú solo te debas batir La carabina de ambrosio que tengo en mi casa No quiere servir mas ten valor y si lo ves Pues mira que cerca del rabo le des
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Haber
3: estado varios meses en casa hizo que las habilidades de niñas y niños cambiaran. Escuchemos cómo mantenerlas.
2: Sana, sana colita de
10: rana. Hola, ¿poco Escuchas, me da mucho gusto compartir con todos ustedes este espacio y quiero preguntarles si han notado que por estar ya varias semanas en casa y modificar su rutina totalmente, alguna de sus habilidades, destrezas o incluso su rendimiento escolar se han modificado. Bueno, pues para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Pamela Bruciaga de la Cuesta, ella es terapeuta ocupacional del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
11: Hola, Pamela. Hola, Liz. Muchas gracias por el espacio y bueno, paso a saludar a todos tus amigos.
10: Gracias. Primero explícanos un poco a qué se dedica una terapeuta ocupacional.
11: Nosotros somos los profesionales que nos encargamos de maximizar la habilidad y función de niñas, niños, adolescentes y adultos que pueden tener alguna dificultad en su cuerpo o en los sentidos o de aprendizaje, como niños que no pueden agarrar el lápiz correctamente, niños o adultos que no pueden bañarse o vestirse solos por algún tipo de discapacidad o niños que no saben expresar porque algunas sensaciones les gustan y otras no les gustan. Lo más importante de mi trabajo, bueno, es hacer que todos los que necesitan de una terapeuta ocupacional como yo puedan desarrollarse en lo que más les gusta de la mejor manera posible. Oye, qué padre, muy bien. Pues mira, después de pasar ya varias semanas
10: en casa se pueden perder ciertas habilidades que, bueno, los juego Escuchas han ganado durante la escuela. Entonces, ¿cómo podemos tener una caligrafía mucho más precisa y legible? ¿Y qué, qué les recomiendas hacer a los juego Escuchas para mejorar su letra?
11: Pues estas habilidades se conocen como de motricidad. Nosotros en casita podemos, todos tus amigos pueden ayudarnos a guardar monedas en una alcancía, por ejemplo, utilizando todos los dedos. Es importante que su dedo pulgar haga equipo con todos los demás. Pueden hacer también bolitas de diferentes tamaños, con masitas suaves, de estas de colores. También pueden ayudarle a sus papás en casa, en actividades del hogar, como quitar pinzas de ropa, por ejemplo.
10: Ok, y para trabajar en las habilidades lógico-matemáticas, ¿qué estrategias les recomiendas a los juegos Escuchas?
11: Eso es muy importante, que siempre mantenemos mantengamos la mente muy activa. Y se puede incluir fácil en casa, por ejemplo, pueden ayudar a separar la ropa por color para que puedan lavarla. Pueden contar cuántas latas de atún hay en la alacena, cuántas latas de verdura hay en la alacena. Eso nos puede ayudar mucho.
10: Muy bien, y bueno, también nos han dicho que en este tiempo que hemos permanecido en casa, pues no son vacaciones. Entonces, ¿cómo podemos dar continuidad a, continuidad a las rutinas establecidas en la escuela?
11: Es muy importante porque cuando todo esto termine, pues nosotros tenemos que reincorporarnos a nuestras actividades. Lo más importante es continuar con la rutina que ya teníamos establecida. Es decir, que nos paremos a una hora específica, que nos durmamos temprano y que dentro del día nosotros podamos tener un horario para realizar actividades escolares y una actividad y un horario perdón para realizar actividades de juego. El juego es muy importante, ¿cierto? Así es Liz, es importante que así como tenemos actividades de la escuelita podamos mantenernos ocupados en jugar y es muy importante que podamos regresar a juegos como Memorama, como Dominó, que mantengan estas destrezas y habilidades muy activas.
10: Perfecto, pues muchas gracias Pamela por conversar con nosotros, seguramente los... Coco Escuchas estarán muy pendientes de no tener un rezago en su desarrollo. Yo soy Liz, les envío un abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
3: llegado al final de este programa, pero recuerden que los esperamos el siguiente sábado. Me despido con un beso ya, papacho sonoro, deseándoles un excelente fin de
0: semana. Hasta la próxima. Bye. Radio Unam presentó ¡Vamos, vamos! El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.